0: Tervetuloa Mika Haulun taidetreffeille, rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Selvitetään, miten taide muuttaa maailmaa. Kiitos, kun olet mukana. Tällä kertaa taidetreffeillä on vieraana palkittu kuvataidekriitikko, joka sai Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidepalkinnon 2022 hänen ansioistaan kuvataidekriitikkona. Hän on myös valmistunut kuvataideakatemiasta Akatemiasta kuvataiteilijaksi. Vieraana on kuvataiteen sulava sanainen tulkitsija Leena Kangas. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Mites päädyit työskentelemään kuvataiteen pariin ja minkälaiset ovat sinun ensimmäiset kokemukset kuvataiteesta, maalaamisesta ja piirtämisestä?
1: Hmm. No, äh, nyt pitää mennä aika paljon ajassa taaksepäin. Tota, mä oon, siis varhaiseen teini-ikään ehkä pitää tässä niinku mennä, että mä mm, silloin, niinku, miten mä nyt sanoisin, mä ehkä niinku enemmän lähtisin siitä kysymyksestä, että miten, miten niinku taiteen parissa, koska silloin niinku teini-ikäisenä sitä ehkä vähän niinku hakikin sitä, että mikä se on se omaa. Väline. Ei se kuvataide nimenomaan ollut se, just se ainoa mahdollisuus, että mä olin niin kuin, mm, silloin, sanotaanko yläasteikäisenä, lukioikäisenä, olin hirveä niin filmifriikki, elokuvafriikki. Ja öm, tota, no sehän on, siis mä olen semmoista ikäluokkaa, että mä olen ollut niin kuin, öö, teini tuossa 70 luvun lopussa, 80, 1970-luvun lopussa, 80-luvun vaihteessa. Ja se oli hyvin erilaista aikaa niin kuin kaiken, esimerkiksi tarjonnan suhteen, että eihän ollut mitään nettiä ja kaikki sellainen kaupallinenkin elokuvatarjonta oli ehkä vähäisempää, että hirveän isossa osassa täällä Oulussa, siis mä olen Oulussa syntynyt ja kasvanut, niin oli on elokuvakeskus ja sitten nämä Suomen elokuvaarkiston näytökset. Mm, Mutta jotenkin mä ehkä koin, että se elokuvaalan opiskeleminen on niin jotenkin, ö, vähän, niin kuin, jotenkin vähän kaukana siitä, mitä itse voisi niin ajatella mahdolliseksi siinä maailmassa. Mm, niin tota, sitten sen niin Kuvataiteen pariin oli helpompi. Mä ajattelin sitä ehkä vähän semmoisena, että mä mä, opettelen sellaisia kuvataiteen asioita. Niitä on tärkeää opetella ja sitten voi valita muita. Sillä tavalla, että mä kävin täällä vaikka piirtämässä tuolla, se oli silloin Oulun työväenopisto. Nykyinen oulu on nimi, niin elävää mallia ja tämmöistä. Ja sitten mm, tota, heti kun mä olin päässyt niinku ylioppilaaksi keväällä 81, niin mä muutin Helsinkiin ja sitten menin vapaaseen taidekouluun eh, opiskelemaan niinku piirtämistä ja maalaamista. Ensin avoimelle tasolle ja sitten siitä ammatilliselle tasolle kahdeksi vuodeksi ja sitten sit pyrin kuvataideakatemiaan. Tavallaan niinku se... Se tuli sitten. Mä jäin niinku siihen.
0: Oliko se kuitenkin sulle selvää silloin ihan niinku pienestä pitää, että sä haluat sitten taiteiden parissa toimia? Tai taiteiden kyllä, se, parissa. kyllä se
1: oli niinku jotenkin aika varhain semmoinen halu. Ja tosiaan sit kyllä ehkä osaltaan vaikutti sitten semmoinenkin, kuitenkin tässä kuvataiteen niinku jonkinlaisessa tuttuudessa, niin se, että mulla oli sellainen täti, joka, joka tota kuljetti niinku paljon Esimerkiksi näyttelyissä, että olen aika pienestä asti käynyt vaikka Oulun taidemuseon niin avajaisissakin ihan niin sillä tavalla, että se, siitäkin varmaan jäi jotakin sellaista, niin kuin, että on luontevaa olla tässä ympäristössä.
0: Niin kuin näin. Joo. Miten sitten, missä kohtaa nämä kriitikon hommat alkoi tulemaan mukaan?
1: No sehän on sitten paljon myöhäisemmässä vaiheessa, että olen kyllä ollut ihan jo oikeastaan sanotaanko pitkälti aikuinen, jos, jos niin voi sanoa, että siis, että jos olen valmistunut Kuoteyden akatemiasta keväällä 88, 1988, niin kriitikkona Mä oon niinku ekat jutut tehnyt vuonna 2006. Eli se on sitten erilainen jotenkin kuvio.
0: Kyllä. No mikä siihen innotti?
1: Öö, hmm. no, mm, mä oon ehkä niinku aika monestakin sanonut, kun tuosta on kysytty, niin sillä tavalla, että yksi iso syy oli se, että et niinku jollakin tavalla otti päähän tai se, semmoinen että kuvataiteilijana niin hirveästi joutuu odottamaan aina asioita, odottamaan päätöksiä ja odottamaan sitä, että joku huomaisi ja, ja sanoisi jotakin. Ja se on niinku semmoista, Itse asiassa niinku taiteilijan niinku elämä on sellaista jatkuvaa odottamisen ja jotenkin optimistisen odottamisen uudelleen virittämistä. Ja sitten tulee aina eitä ja näin, ja sitten vaan uudestaan pitää niinku, alkaa odottaa jotakin. Seuraavaa, niin jotain mahdollisuutta, näyttelymahdollisuutta, apurahaa tai niin edelleen. Ja sitten tota, tuli sellainen, että haluan jotenkin ottaa tilaa haltuun sillä tavalla, että mä rupin kirjoittamaan itse. Ja sitten siinä oli myös semmosia, niin ehkä sattumaa tai joku sopivanlainen ajoitus tai jotakin. Ja sain yhdeltä ystävältäni kuulla, että... Kalevaan tarvittaisi kriitikoita tai kriitikkoa, ja, ja päätin kysyä. Ja si, siitä se lähti. Vähitellen piti juttua, tai näytä juttua kirjoittaa, ja, eikä se siitä heti, heti alkanut. Siinä oli semmoinen muutaman kuukauden viive, enkä mä tiennyt, että, että tapahtuuko tässä mitään, mutta sitten oli semmoinen ilmeisesti vähän niin kuin että tarvittiin joku ihminen yhteen lehdistötilaisuuteen ja sitten mulle soitettiin siitä.
0: Kyllä. No se on ollut varmasti onni molemmille sitten, kun olet siinä hommassa viihtynyt pitkään. Ja...
1: Mm, no, niin.
0: Olet tota, sanonut, että olet avaintolähtöinen kriitikko. Mitä se tarkoittaa? Mm.
1: No... Öm. Sitä, että, että tota, mm, pyriin niin katsomaan ja kokemaan sitä näyttelyä niin kuin, en, sillä, vähän niin puhtaalta pöydältä. Että sen sillä tavalla, että mitä tässä nyt on. Se on se ensimmäinen lähtökohta. Ja sitten ö, sen jälkeen... Niin kuin, Tutustun, jos, jos näyttelyssä on ö, jotain tausta-aineistoa tai muuta, sellaista niin tiedollista taustaa tai näin. Niin, mutta se, se ensimmäinen on se, se omaan havaintoon perustuva vaikutelma. Ja kyllä mä se että se oma taiteilijatausta vaikuttaa tässä kuitenkin aika paljon siihen, että miten katsoo. Että en ole niin sillä tavalla teorialähtöinen.
0: Kyllä. Onko se sitten kuitenkaan aina mahdollista että tehdä ensimmäisenä niitä havaintoja? Että kuitenkin on varmasti tota, taiteilijat osittain tuttuja ja tietää etukäteen paljon ja saa mm-hmm. sitä tietoa monta kautta. Niin onko se aina niin. mahdollista olla niin en, en, ensin tehdä niitä havaintoja? No joo.
1: Pitää... Tota, ö- Totta kai on paljon sitä, että tietää jo tietää aiempaa ja niin taiteilijan tekemistä ja voi tietää pitkältäkin ajalta, mutta kuitenkin siinä tilanteessa. Kyllä. Mutta eihän sitä aiempaa tietävä tietenkään voi, eikä
0: niinku unohtaa. <laughs> ei, ei tietenkään, kyllä. Tota, miten tuo taiteilijatausta sitten auttaa sinua kriitikkona toimimisessa? Mm,
1: no, äh, mitenkään. No. No ainakin ajattelen, että pystyn sellaisia jotenkin tekemisen prosesseja tunnistamaan ja ja jos vaikka nyt erityisesti vaikka maalaamisesta puhutaan, mikä on mulle ehkä se välineenä tutuin, niin myös sellaisia ihan materiaaleihin ja, ja sillä tavalla siihen tekemisen teknisenkin juttuihin liittyviä asioita. Mä en nyt osaa tähän muuta vastata. Joo, <lain kyllä.
0: kyllä. <lain> kyllä. Joo. Tota, miten arvosteleeko kaikki kriitikot sitten aina samoin perustein?
1: Ei. E- ei. <lain> kyllä. <lain> <lain> Koska tota, äh, k- kritiikkihan on kuitenkin... Mm, myös sellainen subjektiivinen kirjoittamisen laji, ja siinä täytyy olla se sellainen kriitikon oma kokemus mukana. Sehän ei voi olla vaan niin kuin, vaikka faktojen toistamista tai tiedotteen faktojen toistamista, niin jo, jokaisellahan se kokemus on sitten omansa.
0: Mm. Niin, Me, kyllä. niin, Onko kriittisyys kriitikon asenne vai kritiikin ominaisuus?
1: Olipa vaikea kysymys. <tos> <tos> Otapa nyt. nyt. En mä osaa tuohon yleisesti vastata ollenkaan. Niin kuin, o- a- omalta o- miten niin. mm, o- Kriittinen asenne. Ehkä se omalta kohdalta vaikka on niin, että... Ö- Ehkä niin kiinnostaa erilaiset lähestymistavat ja erilaiset mahdollisuudet ajatella asioita. Ja myös ö, sellainen, että, mm, niin kuin, että mä sanoisin, löytää ilmaisua, vähän niin kuin kääntää toiselle kielelle. Esimerkiksi sitä visuaalista kääntää sanalliseksi. Sellainen, äh, ehkä itsellä on semmoinen, en mä nyt intoima, mutta semmoinen tietynlainen, että mä kiinnostaa hirveästi sellainen. Tämä liittyy, ei liittyy pelkästään kritiikkiin, tämä liittyy yhtä lailla niin erilaisiin kieliin tai vaikka niin kirjallisuuden kääntämiseen tai jot, mitä mä itse en tietenkään tee. Mutta muusta se on niin ihmeellinen asia että äh, miten voidaan äh, siirtää niin kieleltä toiselle, tavallaan välittää ajatuksia tai jotain, mm, vaikka vaihtaa sitä välinettä siinä välissä. Kyllä. Mä muuten huomasin, mä oon kirjoittanut, se ensimmäiseen ystäväni kirjaan varmaan seitsemänvuotiaana. Mä vielä tarkistin sen, se mulla hyllyssä. Niin se kysymys, miksi haluan isona, in, on kirjoittanut tulkiksi. Aivan. Ja mä ajattelen, että, että ihan vähän niin kuin sitä ehkä on myös kriitikon
0: työssä. Kyllä. Tilaa kanavan ilmoitukset, jotta tiedät, kun uusi jakso ilmestyy. Seuraa myös Instagramissa. ät Mika Oulu. Rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Kuinka paljon katsot jotain teoksia käytnäyttelyissä, niin näet siellä jotain semmoista, mikä on, on semmoista hiljasta tietoa, mitä et osaa enää sitten sanottaa. Onko, onko semmoista? Tuleeko semmoisia, että on, on niinku semmoisia asioita, näet niistä teoksista, mitkä on mielenkiintoisia, mutta niitä ei, niitä ei vaan saa sanoiksi. Laitettua. Onhan
1: niitä. Ja sitten oikeastaan joskus tajuaa sen, että kun aikataulut on kuitenkin, kun mä oon päivälehti päivälehtikritiikkiä kirjoitan, niin ne aikataulut on aika nopeat. Et usein se menee niin, että jos mä yhtenä päivänä käyn katsomassa näyttelyn, niin mä seuraavana päivänä kirjoitan. Ja joskus mä tiedän sen, että mä en e Mä en ole ehtin, mä en ole saanut jostakin asiasta kiinni, että, aika, että joku on, joku jää sillä tavalla ää, niin kuin sanoittamatta. Mä tiedän, että se on se asia, mutta mä en pysty sitä vielä ää, niin kuin tässä ajassa, tä, niin kuin mikä on käytettävissä, niin mä en saa sitä, siitä kiinni.
0: Niin kyllä. Mm. Siinä on, kuitenkin tulee myöskin sitten nämä aikarajoitukset ja muut, että kun tekee tämmöistä, että ei sitä saa pohdiskella niin, että joo. Se joutuu tekemään vähän nopeammalla tempolla.
1: Et, että mm, näin on.
0: No minkälaista se taidi, taidekriitikon työ on? Minkälainen on, on sun taidekriitikkopäivä tai tämmöinen keskivertopäivä, jos semmoista mm. voisi kuvailla, että taidekriitikkona?
1: No Viikko on vähän jakautunut, kun mä tosiaan olen myös kuvataiteilija ja mä, niin, niin, että näitä asioita pystyisi tekemään niin kumpaakin, niin mulla on aika selkeä semmoinen ajanjako. Ja loppuviikkoon painottuu tämä kriitikon homma. Ja usein, se liittyy ihan myös näihin niin vaikka gallerioiden aukioloaikoihinkin, että galleriathan on maanantaisin ja Tiistaisin kiinni, että se on turha niin silloin niiden ovia kolkutella. E, niin, ja sitten taas niin deadlineit on perjantaina. Seuraava sunnuntai varten, niin ne on yleensä niin kuin, no, sillä välillä keskiviikosta perjantaihin, on tämä minun kriitikon työ. Ja mm, mielellään teen niin, että yhtenä päivänä käyn katsomassa näyttelyn tai näyttelyt. Mahdollisesti samana päivänä käsittelen jo kuvia, mutta yritän järjestää niin, että mun ei samana päivänä tarvitse kirjoittaa, vaan että voi olla yön yli se asia rauhassa ja sitten kirjoitan. Ja mä en oikeasti hirveästi etukäteen yritä miettiä mitään. Se asia saa olla, että varsinaisesti mietin vasta kun mä kirjoitan. Tien, tiedän, että aivot käsittelee ja työstää sitä, mutta se on parempi niin, että ei liikaa sorvaa sitä valmiiksi edes ajatuksia ennen sitä varsinaista kirjoittamista. Niin, kyllä. Oh, mitä mä tuohon sanoisin? Mä olen ehkä tässä viime vuosina... Öm, Jotenkin mä oon ruvennut käyttämään enemmän aikaa. Mä olin jossakin vaiheessa tosi tiukkaan aikataulun pusersin sen itselleni. Ja se meni melkoisessaan, kun se se, se adrenaliini piikissäkin oikeasti kirjoitti. Oli tosi tosi kirjalla aikataululla. Mutta sitten mä ajattelin sitä, että kun kertyy enemmän rutiinia myös itselle tässä hommassa, niin siis rutiinissa on myös vaaransa. Ja mä halusin, että, että, että siinä sen kirjoittamisen ympärillä on enemmän löysää. Että mä voin tota, ää, jotenkin enemmän perehtyä asioihin. Ja Me... mä halusin semmoisen asian sanoa, mitä oikeasti ehkä ei tule hirveästi ajateltua. Välttämättä kautta, tota kovin kauan sitten hoksannut ajatella, mutta kun nykytaide... Tai, tai nykytaideteokset tai nykytaiden näyttelyt, niin niissä on usein mm, sen niin kuin, taiteeseen liittyvän ja esteettisen ja semmoiseen kaiken niin kuin, siihen perinteeseen liittyvän lisäksi viittauksia hyvin monenlaisiin ö, vaikkapa tieteenaloihin. Kyllä. Voi olla taustaa, teoksilla taustaa, joka liittyy biologiaan tai tai vaikka fanti-fysiikkaan tai semmoisiin kaikenlaisiin kuvantamismenetelmiin, tai yhtä lailla johonkin yhteiskunnallisiin tieteisiin ja sosiologiaan. Ja mm, näillä aikataulilla tietenkään ei niin kuin, mitenkään pysty perehtymään kaikkeen siihen. Pitää monesti aivan hirveän niin kuin, nopeasti googlata ja yrittää saada sen verran kiinni niistä taustoista, että käyttää edes suunnilleen oikeita termejä. Niin. Niin, siis, öö, joo, että vähän voi ymmärtää sitä lähtökohtaa. Siis, öö, ja, no, esimerkiksi viime syksynä yhden kritiikin kohdalla, öö, mä halusin ihan siinä kirjoittamassani tekstissä myöntää, että mulla ei riitä ymmärrys. Eikä sanasto kertomaan tästä teoksesta yhtään enempää. Öm, joo. Öm, mitähän tuohon liittyy vielä? Niin, että sitten kun on niin kuin semmoinen, jos on semmoinen niin kuin, mm, taustateoksella, joka liikkuu sellaisella alueella, joka on itselle niin kuin, outoa, niin silloin pitää enempi, pitää vähän niin kuin reunoista kiinni. Vähän niin kuin luistelukentällä pitää niin kuin sitä kaukalon reunasta, koska ei voi lähteä irrottelemaan jonnekin, sillä eksyy vaikka väärin sanoihin. Sellaisia, jotka on alan asiantuntijoiden mielestä ihan vääriä ilmaisuja tälle asialle. Sitten kun on joku semmoinen tutumpi juttu, tai vaikka esimerkiksi just äm, maalaustaiteen johonkin perinteisiin liittyvä asia, ja ne on itselle sillä tavalla sellaisia, sellaisia niin tutumpia kuvioita, niin sitten voi päästä irti ja irrotella. Että semmoista tasapainoilua siinä on.
0: Kyllä. Mutta aika paljon taustatyötäkin joutuu sitten tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Että se ei ole ihan kyllä, vaan suoraan, että käydään katsomassa näyttelyjä, se on siinä, ja sitten kirjoitellaan se seuraavana joo. päivänä. Että sitä kyllä. joutuu tutkimaan ja miettimään sitten, että mitä, mitä niissä taideteoksissa on ja mikä siellä on intentioita ja tämmöisiä.
1: Joo, kyllä. Aika paljon. Ja sitten juuri mun mielestä se, niin kuin sanoihinkin tai sanastoon liittyvät asiat, että ne on niin kuin, ää, oikein tai sillä tavalla kuin itse haluaa, että ne on. Niin kuin, koska varsinkin sanat sanathan kantaa kauheasti niin merkityksiä myös. Ne voi, ne voi ää, jos on huolimaton, niin niillä voi viitata aivan vääriin asioihin.
0: Niin ja kyllä, ja kyllä varmasti on niin kuin taidekriitikollakin hirveästi valtaa siinä, että mitä sanoja käyttää, että jos käyttää jostakin sanoja installaatio, niin silläkin jo tekee sitten jotakin niin, merkityksiä kyllä.
1: siihen. Joo, enemmän ehkä ajattelen myös, että sellaisia sanoja, mitkä liittyy tämmöisiin vaikka äm, m, niin sukupuolen tai, tai ä, muunlaisen identiteetin kysymyksiin esimerkiksi.
0: Kyllä. Kyllä, että osaa käyttää oikeita termejä. Niin. Joo. Miten, minkälaista sitten on se taideteoksen niin kuin se varsinainen tarkastelu, että mitä sinä huomioit, minkälaisia asioita, onko sulla joku tietty järjestys siinä, että miten sä etenet vai mitä sä katsot siinä?
1: Mm. Ei kai ei ehkä aika perinteinen järjestys usein. <laughs> että tota, mutta ensin mä katselen ilman, katselen vain ilman tota, papereita tai tai teostietoja. Kyllä. Ja sitten tota, toinen, toinen kierros niin kuin sillä tavalla, että alkaa katsoa, että mitä tässä on ja minkälainen nimi, mitä materiaaleja ja niin edespäin.
0: Kyllä. Minkälaisia keinoja sulla, sulla sitten on niin kuin tulkita niitä teoksia? Että minkälaisia keinoja siihen liittyy? <tuh>
1: Älyllisiä ja tunteellisia. <tuhun> 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 että, että tota, no, toi on vähän, vähän leikkimielisesti vastattu, mutta tietysti sekä ajatellen että myös sen, sen kokemuksen kautta. Ja, ehkä se tietenkin, kun on itse tehnyt ensinnäkin, on toiminut taiteilijana tosi pitkään ja Kritikkonakin jo aika kauan, niin sitten on myös kertynyt sellaista ää, niin kuin aineistoa mieleen, muistiin, että mm, asiat myös vertautuu johonkin toiseen tai ne liittyy johonkin toisiin asioihin, että, että ne teokset Muuttuu myös osaksi jotakin joukkoa.
0: Kyllä. Vähän sitä palataan siihen kriittisyyteen ja siihen, kun oli se hankala kysymys, mutta mennään vähän helpommalla kysymyksellä siitä, mitä se kriittisyys on ja mitä se tarkoittaa? Mitä se sinulle tarkoittaa? Niin
1: kuin Jollakin tavalla ei se kritiikin, siis hän kritiikki ole vaan, että se on kriittinen, että sen, se on sen ainoa, ainoa siis tai niin kri, kriittisyys se jotenkin helposti ymmärretään, että se on nimenomaan sitä, että vain arvostellaan ja ehkä, että arvostellaan huonoksi.
0: Niin, kyllä. <laughs>
1: Että vikojen etsiminen, niin, se, niin siitä tulee helposti mieleen kyllä, tämä. niin on, kyllä. Niin, tota, öm, se on jotenkin sen teoksen tarkastelemista, siihen liittyy niitä tietynlaisia sen ehkä idean, teoksen idean ja sitten sen toteutuksen välistä suhdetta, että miten se Toimiiko se, tai onko se onnistunut jollakin tavalla se, se mitä voisi kuvitella, että siinä on haettu?
0: Voiko sitten kritiikistä puuttua se kriittisyys?
1: Voiko vai saako?
0: No sekä että oikeastaan, niin.
1: Niin tota, ää, voi. voi puuttua ja ehkä, ehkä joskus puuttuukin, ja, um, mutta onko se hyvä, niin, niin ehkä ei. Mutta mm, toisaalta mä ite, siis kritiikkihan on muuttunut ainakin täällä Suomessa. Siis mä, en, mä en tiedä, on, on toisissa maissa erilaisia. Käytäntöjä ehkä tässä esimerkiksi vaikka Britanniassa, mutta viime vuosina tai vuosikymmeninä, että että on ehkä kuljettu pois sellaisesta kauhean jyrkästä tai mustavalkoisesta ja vähän niin kuin melkein tuomitsevastakin kritiikki-tavasta. Enemmän sellaiseen si, kritiikkiin, joka sisältää sitä niin kun, teoksen kuvailua, mutta myös sellaista jonkinlaista niin kun, asemointia ö, s, ö, osaksi mm, niin sitä muuta, ö, vaikkapa nyt kuva-taiteen kenttää tai näin. Että sit se, sellainen niin ehkä, että se, mä tiedän, että on ihmisiä, jotka hirveästi kaipaavat sitä sellaista aikaa, kun oli tällaisia kriitikoita, jotka jyrähtivät, että tämä on täysin, tämä on paskaata ja, ja tämä on loistavaa ja niin edelleen. Mä itse kuitenkaan kaipaa sitä, koska mun mielestä, niin kuin, koska siinä niin kuin korostuu jotenkin sellainen kriitikon asema jonkinlaisena ylituomarina, jota sitten uskotaan niin kuin se olisi joku totuuden sana. Ja lisäksi ää, mun mielestä sellainen vähän niin kuin ylläpitää sellaisia niin kuin tähtiasetelmia. Siis luo sellaisia niin kuin, että on tähtitaiteilijoita, mutta tavallaan että on myös tähtikriitikoita. Ja mä ajattelin kuitenkin, että niin kuin taiteen tai kuvataiteen kenttä se on niin... Ää, niin kuin moninainen nykyään ja erilaisia välineitäkin on esimerkiksi tekemisen välineitä ja niiden sekoituksia on niin paljon, että mm, jotenkin sellainen vähän erilainen tarkastelutapa toimii tässä ajassa paremmin.
0: Niin, kyllä. Erittäin hyvin sanottu. Kenelle se kriitikko sitten on vastuussa?
1: No ehkä kriitikko on eniten vastuussa yleisölle ja niin. Usein voi kokea, että on vastuussa myös taiteilijalle sille, jonka teoksesta esimerkiksi kirjoittaa, mutta mm, ei se ole se pääasia. Ei kriitikko kirjoita taiteilijaa varten kuitenkaan, vaan sille muulle yleisölle.
0: Niin, kyllä. Tulkitsee teoksia yleisölle. Mennään siihen yleisöönkin vielä, mutta miten, pitääkö sen kritiikin olla perusteltua ja objektiivista Vähän tuossa viittasitkin mm. näihin asioihin. Mutta.
1: No perusteltua sen pitää olla, mutta se on myös subjektiivista. Että ei voi vaan heittää jotain ö, asioita. Varsinkin kovin rajuja asioita ja sitten olla selvittämättä yhtään sitä, että miksi. Erityisesti ehkä niin kuin sellaiset kielteiset asiat pitää jollakin tavalla perustella. Se on tietenkin vähän vaikeatakin tämmöisessä, kun on vähän merkkimäärä tiukka, niin tota, kovin pitkiä perustelukaaria ei pysty selvittämään, M- mutta... Joo, että ei ei, kritiikki ei ole vaan sellaista niin kuin mieli, omien mielipiteiden heittelyä kuitenkaan.
0: Kyllä. Miten pitääkö se kritiikki olla sitten oikeudenmukaista?
1: No se oikeudenmukaisuus on ää, varmasti aika, tota, mikä on oikeudenmukaista. Mä ehkä ajattelin tuossa, että siis kritiikki on kuitenkin vähän niin kuin oman tunnon asia kriitikolle. Sen pitää olla niin kuin... Itelle ainakin koen, että sen, sen pitää olla niin kuin mun oman oikeudentajun mukaista. Mä en, tässä asiassa ei voi olla ehkä sellaista yleistä oikeudenmukaisuutta, joka olisi kaikkien mielestä oikeudenmukaista juuri tässä kohdassa. Mutta sillä, sillä tavalla, että se on niin kuin mun mielestä, kun mä sen kirjoitan, niin se on jossakin suhteessa niin
0: oikeudenmukaista. Kyllä. Voiko sitten tulkinta olla hyvä, mutta väärä?
1: Mm, voi, varmasti. Mm. Ehkä etenkin, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että tota, varmaan kirjallisuudessa ja kirjallisuuskriitikot törmää tällaisiin niin kuin, tilanteisiin, tai enemmänkin ehkä, koska kirjallisuudesta niin paljon tulkitaan, siis sillä tavalla laajempia vaikka tarinan kaaria ja, ja sitten jotain tämmöisiä niin kuin, ää, symboliikkaa tai historiaan liittymistä monella tavalla, niin sitten voikin olla, että se ää, asiat avautuvatkin tota, vasta vähän niin kuin viiveellä ja hitaasti. Ja on ehtinyt jo tulkita jollakin tavalla ja vaikka kirjoittaakin jo jollakin tavalla ja tajua myöhemmin, että en ymmärtänytkään tätä kohtaa ollenkaan, että nyt vasta tiedän näin, että kyllä
0: voi. Niin, onhan se tosiaan myöskin varmasti sekin vaikuttaa, että jos se kriitikon sitten pohjatiedot on tosiaan virheelliset tai niissä on sitten puutteita mm. tai on ymmärtänyt jotakin sitä teoksen taustoista olennaisesti mm. väärin, niin silloinkinhan se voi olla sitten hyvä tulkinta, mutta ehkä, ehkä väärä, ja onko se väärä, milloin niin, se on niin, väärä kyllä,
1: joo, näin to... on, joo.
0: Mm. kriitiko olla aina oikeassa?
1: Ei tarvitse, eikä voikaan, ja siis kun... Mm, ja todellakin kriitikko voi olla väärässä. Se on ihmisten todellakin syytä muistaa, että voi reilusti olla eri mieltä. Kriitikko, kriitikko sanoi noin, mutta on kyllä ihan tyhmää. En ajattele samalla tavalla.
0: Kyllä. Eli pitää muistaa, että sekin on vain yhden henkilön sitten mielipide. Mm, tota.
1: Jollakin tavalla ehkä valistunut mielipide, Siin, kyllä, mutta, kyllä, kyllä. mutta silti se voi olla väärä tai, ja tai jotenkin niin suppea ja, ja jotenkin vähän vinksahtanut. Mm. Mm.
0: Pitääkö kriitikon palautu sitten olla rehellistä ja sensuroimatonta. Jos ajatellaan, että nykyisin kun kirjoitetaan varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, Tietenkin jos ajatellaan jotakin suurkaupunkeja, niin se, ne voi erota ehkä vähän, että millä lailla siellä voi kirjoittaa. Mutta sitten jos on niin kuin pienempiä kaupunkeja tai varsinkin mm-hmm. kyliä tai tämmöistä, niin miten se, kuinka päästään siihen, että voidaan kirjoittaa täysin sensuroimatonta ja onko se tarpeellista?
1: Joo, onhan toi aika vaikea kysymys. Suomikin on aika pieni maa ja, ja sitten... Yksittäiset kaupungit vielä tässä niin kuin näin, että mm, en mä tiedä. On, on se musta vaikeaa. Kyllä mä myönnän sen, koska tota, tuntee niin paljon ihmisiä myös. Ja varmasti niin kuin Suomessa minkä tahansa taiteen alueella, niin ne, jotka sen piirissä toimii, niin aika pitkälle tuntevat toisiansa. Sille ei voi, sitä, sitä ei voi niin kuin välttää, niin sitten... Öö, että miten erottaa sen niin jonkun mm, ihmisen tunteminen ja sitten nämä tämä teokset tässä. Ja, mm, mm, se, ehkä se on vähän semmoista rimpuilua. Niin. <laughs> Ja, niin, niin.
0: ja vaikuttajatahojakin on varmasti monta myöskin. Vaikuttaa varmasti sekin, että lehden linja, että halutaanko sinne kovin kärkkäitä juttuja nykyisin, niin, että tota, karkottaako jo. se lukijoita ja tämmöisiäkin asioita. Ja aikaisemmin, kun käytiin... Mm. Uh, Kahvilla sinun niin, kanssa, niin. niin tuli myöskin tämmöinen ilmi, että esimerkiksi nettiin kun tehdään erilaisia juttuja, mikä oli hyvin mielenkiintoinen tieto, mm. että, että sitä voidaan muokata sitten, tai no luonnollisestikin, ja mm. tehdään niistä otsikoista erilaisia, ja. että siihen ei pääse välttämättä itse edes kriitikkona vaikuttamaan.
1: Ei, ei, joo. joo nettiin niin tota, otsikot muutetaan, että ne ei mene niinku omasta kädestä, koska netissä tarvii olla ilmeisesti sellaisia vähän niinku vetävämpiä. Niin otsikoita, jotka houkuttavat. Klikkaamaan. Klikkaamaan. Joo, näin. Kyllä. Mutta tota, mä sanon, että mähän on sillä lailla, öö, voisin sanoa, että mä oon aika ja ymmärtäväinen, että mä en, en tiedä, mä en pyri olemaan ilkeä. Voisin sanoa, että ikinä. Kriitikkohan voi myös tehdä sitä, että se siinä voi helposti, tämä on niinku mun näkökulmasta, voi saada myös nautintoa siitä, että sanoinpa taas pahasti. Niin semmoista, että kylläpä nokkela ilkeän heiton tein. Mm, mutta, niin. niinku, e, mutta mä en tee niin. <hysä> <hysä> <Kyllä>. <hysä> Joo, koska en mä pohji niin mä en usko ilkeyteen.
0: Niin. Mikä se kriitikon tehtävä sitten on? Onko se tota, yksi ääni lisää samanmielisten joukossa vai aloittaa kenties joku taideteosta koskeva julkinen keskustelu? Mikä se on?
1: Kyllä mä ajattelin tuota jälkimmäistä enemmän. Et se on keskustelua, keskustelun avauskin jollain tavalla, vaikka se tietenkin jää noin vaikka kun se on jossain mm, niin kuin lehdessä printattuna. Niin Sehän on vain yksipuolinen, mutta silti se on keskustelua. Se on julkista puhetta taideteoksesta. Ja sillä tavalla se on minusta myös hyvin tärkeää kritiikissä se, että kun siinä voi käsitellä nimenomaan taideteosten sisältöjä, kun helposti se... muussa julkisuudessa painottuvat kaikki sellaiset henkilötarinat ja ja muu tällainen vaikka taiteilijan persoonaan liittyvä, niin ne voidaan kritiikissä aika lailla ohittaa, jos ne ei ole just sen teoksen sisällössä jotenkin keskeisiä, että se on niin semmoinen vaikkapa oma elämäkerrallinen se juttu. Ja... sillä mä ajattelen, että kritiikit on myös niin kuin keitaita siinä ää, median niin kuin juttuvirrassa. Ää, että ne voi olla vapaita sellaisista niin kuin henkilökohtaisista ää, elämäntarinoista ja kaikkeen niin kuin kytketystä. Ja sitten voidaan vain sukeltaa sen jonkun teoksen sisältöihin ja siihen, mitä siinä on.
0: Hienosti sanottu. Miten onko kriitikko sitten tuon perusteella vankkumaton tämmöinen keskustelun puolesta puhuja?
1: No kyllä, ainakin oma kohtaisesti näin sanoisin. Mm-hmm.
0: Tota, lukema, mä tietenkin totta kai jonkun verran tähän kriitikohon on perehtynyt ja yrittänyt perehtyä tässä, niin... niin... Mä löysin lukemastani lukeamasta, lu, niin perustel- niin kriitikon hyviä kriitikon ominaisuuksia, on, on näin, että henkinen täysi-ikäisyys, ää, aikuisuus, kyseenalaistavuus sekä suhteellisuuden ja historian taju. Mitenkä, mitä mieltä olet tämmöisestä?
1: Mm, ihan hyviltä kuulosti. Suhteellisuuden taju, joo.
0: Kyllä. Ja niin, ja ehkä varmasti tuo historian tajukin, että jollakin tavalla pitää ymmärtää sitäkin, että mitä mitä on tehty aikaisemmin, että pystyy sitten sitä nykyistä tulkitsemaan. Kuinka paljon sulla tulee käytettyä aikaa siihen, että perehdyt taidehistoriaan, tai tietenkin olet varmasti tehnytkin sitä, mutta mutta onko onko sellaisia aihealueita, että mihin joutuu koko ajan palaamaan ja uudelleen tutkimaan jotakin taiteeseen liittyvää? Mm.
1: Ei ehkä erityisesti. Aina tilanteen mukaan tietenkin joutuu, joutuu palaamaan, mutta ehkä enemmän on sitä, että joutuu niin kuin, äm, tota, vähän niin kuin, äm, kurottamaan eteenpäin, siis koska tulee niin paljon myös kaikenlaista. Äm, Uudenlaista. Siis mäkin olen mä esimerkiksi itse olen opiskellut taiteilijaksi 1980-luvulla ja vielä niin kuin aika perinteisen, perinteisen niin kuin taidekoulutuksen mallilla, kaikenlaista elävän mallin piirustusta ja maalausta ja muutama vuosi. Ja, 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 tota, ja niistä ajoista on hirveän paljon muuttunut monenlaiset asiat ja kuitenkin mun on tärkeää pysyä Jollakin tavalla kartalla siitä esimerkiksi, että mitä ää, niin kuin sellaiset ihan nuoren polven taiteilijat tekee tai miten ne ajattelee. Ää, on, että jos jollakin tavalla on siirrytty niistä ajoista, kun itse olen ollut opiskelija sellaisesta melkomoisesta yhtenäiskulttuurista niin tämmöiseen hyvin pirstoutuneeseen aikaan. Niin ehkä musta siinä on enemmän sitä tekemistä, että ei jämähdä niihin malleihin, mitä itse on oppinut joskus vuosikymmeniä sitten.
0: Kyllä. Mitkä on semmoisia hyviä kysymyksiä, mitä kriitikon tulisi esittää, kun se katsoo taideteosta tai kun se kirjoittaa? Ja sitten sitä kritiikkiä. Mm. Mm. Minkälaisia kysymyksiä sä esität itsellesi?
1: Ää, tota, en mä tiedä, esitänkö mä ehkä tuolla tavalla niin kysymyksiä, Ää, mutta. Mielestäni että ehkä tärkeää on, kun alkaa kirjoittaa jostakin, niin, ö, mm, niin kuin päästä kärryille siitä ensin, että mitä mä oikeasti tunsin tai ajattelin siellä. Se on niin kuin se, se oman kokemuksen niin kuin lähtökohta ja sen muistaminen on... Minusta tosi tärkeää. Vaikka lähtisikin liikkeelle sellaisista tietyllä tavalla tosiasioista, mitä siinä näyttelyssä on, vaikka materiaalisesti tai näin. Joo. Se on se ehkä tärkein kysymys. Ja joskus mä oon jotakin näyttelyä lähestynyt, koska sellaista näyttelyä, joka, josta mun oli ensin hirveän vaikea saada kiinni, että miten mä tästä alan kirjoittamaan. Tästä on joitakin vuosia aikaa kyllä. Niin mä sit kuvittelin, että mä oon tämmöinen niinku rikospaikka tutkija. Ja, ja sitten mä niinku kartotin sitä, että mitä mä oikein siellä havaitsin. Mitä siellä oli siinä ja siinä ja minkälaisia päätelmiä tai Mä tavallaan tein, mitä herätti se ja se yhdistelmä, teosten yhdistelmä ja näin. Ja sitten jollakin tavalla sitten alkoi hahmottua sellainen kokonaiskuva siitä.
0: Mielenkiintoista. Äärimmäinen mielenkiintoista. Siitähän saa sitten aivan erilaisen otteen tuota kautta siihen ja sitä, että kuinka paljon siihen voi palata ja muuta. Kuinka paljon tulee palattua sitten joihinkin omiin vaikka niin kritiikkeihin ja sitten huomattua, että niissä on jotakin, mitä nyt saisi sinne vaikka enemmän tai kirjoitettua uutta kritiikkiä jostakin työstä?
1: Ähm, ei sitä tuolla tavalla tule ehkä hirveästi palattua kritiikkeihin, kun, kuitenkin kun teen niitä aika paljon. niin jotenkin äh, Sillä tavalla palailen, että jos on kirjoittamassa jostakin jonkun taiteilijan näyttelystä, ja mä, mä tiedän, että mä oon kirjoittanut joitakin vuosia aikaisemmin, niin mä saatan katsoa, että mitä mä oon silloin kirjoittanut, öö, e, mm, että niin kuin siinä palauttaa mieleen sellaista niin kuin, ö, muutoksen tai kehityksen kaarta, mikä on ehkä tapahtunut siinä työskentelyssä, ja Öö, mutta sitten joskus tapahtuu, ihan, ihan joitakin viikkoja sittenkin tapahtui kyllä niin, että mä tajusin vasta muutama viikkoa myöhemmin, kun siis tämä kritikki oli jo ilmestynyt, että, että tota, mm, tota kohtaa mä en hoksannut, tota mä en o- o- hoksannut ajatella, että se niinku aukes mulle vasta vähän niinku liian myöhässä, mutta sillehän ei voi mitään, se sattua. sattuu. Enkä, enkä mä usko, että se on välttämättä ollut siinä kohtaa kellekään muulle mikään ongelma, mutta hoksasin vaan, että, mm. että en tuota kohtaa ymmärtänyt
0: silloin. Kyllä. Miten kritiikki vaikuttaa taiteeseen?
1: Mm. Mä en oikeastaan tiedä. <hys- hys->
0: No miten sen kuuluisi vaikuttaa?
1: No jos sitä ajattelee kuitenkin vuoropuheluna, niin luulen, että se joskus voi... avata myös taiteilijalle, jollekin taiteilijalle vaikka jotain uusia puolia omista teoksista. Että joku on nähnyt tuolla lailla ja sanonut noin. Myös ehkä sekä hyvässä että hyviä asioita, että myös niitä sellaisia kritisoituja asioita. Että kritikki voi auttaa näkemään teoksia vähän eri kulmasta. Ja... Mutta jos kuitenkin kritiikki on sitten aika paljon myös niinku yleisölle suunnattua, niin, niin ehkä siinä mielessä sitten se voi vaikuttaa. No, se on vähän niinku silta. Et ehkä niinku jotenkin taiteilijan ja teoksen ja sit siinä yleisön välissä.
0: Kyllä. Joo. Ja ehkä... En tiedä, onko väärin sanottu, mutta voisin kuvitella, että kritiikillä voi olla isojakin vaikutuksia. Jos ajatellaan uusia taidemuotoja ja, miten ne, ja uusia ne ja tyylejä, ja miten ne otetaan vastaan siellä yleisön keskuudessa, niin varmaan tämmöisessä voi olla kritiikillä isoki vaikutus. Ehkä jos ajatellaan vaikka, että miten sarjakuvista, miten ne on muovaantunut, Ehkä osittain jopa kritiikin ansiostakin.
1: Joo, totta. Tuo on kyllä ihan tosi.
0: Että tuovat yleisölle sitä erilaista lähestymiskulmaa siihen siihen taiteen muotoon tai taideteoksiin.
1: Kyllä joo. Ja itsekin ajattelen, että että etenkin vaikka ihan jos puhutaan tämmöisestä kuvataiden näyttelytarjonnasta vaikka ihan Oulussa, niin ehkä sellaisten näyttelyiden kohdalla, jossa on... ne teokset ei välttämättä ole niinku sellaisia niinku heti ää, avautuvia, jossa on niinku sellaisia vaikka kohtalaisen käsitteellistäkin taustaajatusta ajatusta Eikä ne ehkä ole sellaisia, että ne niin sanottua suurta yleisöä heti viehättäisi. Niin Mun mielestä semmosessa myös kritiikki voi... Ää, niinku, toimia nimenomaan niin semmoisia mahdollisia näkökulmia antavana niin, että sitä kokonaisuutta vaikka, niin sitten on helpompi lähestyä.
0: Mm. Kyllä. Miten sitten, tota, mihin kriitikoita sitten tarvitaan nykyisin, kun netistä saa sitten helposti ja suoraan monesti sen mielipiteen ilman sitten tämmöisiä turhia niin sanottuja teorioita ja analyysejä, niin mi- mihin sitä Tarvitaan. No
1: mm, mitä tarkoitat noilla netin mielipiteillä? Siis onhan netissä myös tällaisia ihan vähän niin kuin, mm, perinteisempääkin, siis nimellä kirjoitettua kritiikkiä on erilaisia niin kuin kanavia siihen, mutta tota, ehkä nyt siis nimenomaan kun tämmöinen Kritikki on tämmöistä nimellä, omalla nimellä. Se, on niinkun, se ei ole ainakaan nimetöntä huutelua <gülüyor> ja sillä tavalla, että sen pitää olla ähm, sillä tavalla perusteltua ja sellaista, että sen voi omalla nimellä allekirjoittaa. Siinä on se niin kuin, oma vastuunsa, mutta voi, sehän voi tietenkin ilmestyä tämmöisen printtimedian ähm, lisäksi myös vaikka verkossa. Mm, tai kyllä. mitä kaikkia mahdollisia tapoja onkaan, vaikka podcastinakin tai mm, eri tavoin. Eihän se ole niin sidottuna vaan siihen, että tämä pitää olla painettuna paperille.
0: Kyllä. No mm. minkälainen yleisö ja kriitikon suhde sitten tulisi olla?
1: Äh, <laughs> niin, en tiedä minkälaisen tulisi olla. Tietenkin se voisi olla... Jossakin mielessä myös vähän vuorovaikutteista, mutta sitähän se tietenkään ei niin kovin helposti ole, ainakaan tämmöisessä niin päivälehtikritiikin suhteen, mutta, mutta se, se, että itse asiassa mä kritikkona olen saanut myös aika paljon palautetta, että kyllä se ei ole myöskään sellaista, niin kuin, että olen, kokisin, että mä olen jossakin eristettynä ja mulla ei ole mitään kontaktia ympäröivään maailmaan (tio) siellä, että aika paljon tässä vuosien varrella ihmiset on kommentoineet kritikkejä, että siinä mielessä sitä vuorovaikutustakin on. Siis sekä myös taiteilijatkin, mutta ihan ihan lukijat on on aika paljon antaneet palautetta.
0: Korostat tuota vuorovaikutusta, että sitä, sitä voisi olla ehkä vaikka enemmänkin, niin olisiko ideaa tällä lailla, että sen kriitikon kanssa pääsisi keskustelemaan siitä, että, olisi, että se olisikin oikea keskustelun avaussa juttu ja sitten myöhemmin myös joku keskustelutilaisuus, missä pääsisi keskustelemaan?
1: Niin, mikä ettei, mutta sitten ne on vähän nämä tämmöiset ehkä niin Omalta kohdalta kun ajattelen, niin sitten vähän tämmöiset omatkin resurssikysymykset tässä, mutta siis semmoista ehkä jonkinlaista vastaavaa toimintaa voisi vaikka joku taho joskus järjestää, eipä siinä mitään.
0: Kyllä. Koetko itsesi sellaiseksi kriitikoksi, joka sitten pyrkii nimenomaan tasottamaan sitä eroa sitten sen taiteen ja yleisön välillä?
1: No kyllä, kai mä sellainen mm. minä semmoinen olen.
0: Minä arvelin näin ainakin, kun olen perehtynyt sinun, sinun tota teksteihin, että mm. olet, olet sellainen, joka hyvinkin tekee sitä. Jos kriitikon tehtävänä on sitten yhtenä tehtävänä osaada se yleisö näitä taiteen kysymyksiä, niin mitä kysymyksiä haluat sitten sen yleisön esittävän ja miettimän ja pohtivan?
1: Hmm. No, äh, enpä mä sinänsä halua mitenkään tuohon niinku, ohjailla, Et sehän on aina niinku, jokainen kokee ja katsoo tavallaan, ja se on ehkä kuitenkin se peruslähtökohta. Ähm, se on jo hieno juttu, että mm, ajattelen näin, että... Mm, hakeutuu taiteen äärelle ja on, haluaa ottaa vastaan sitä ja ehkä myös sellaisia, sellaisinkin asioita ja teoksia, jotka ensin voi tuntua itselle vierailta. Mutta jos haluaa esittää jotain kysymyksiä, niin mun mielestä ehkä tätä mä ajattelen niin kuin oikeastaan myös taiteilijana. Tämä on niin kuin mä vastaan tässä mm, nyt kyllä. vähän taiteilijana, niin vaikka siis jokainen katsoja tulkitsee, saa nähdä ja kokea just niin kuin sen tekee, mutta sitten jos haluaa mennä vähän niin kuin syvemmälle, niin se on mukavaa, jos ihmiset vähän niin kuin miettivät sitä, että mistä lähtökohdista miksi. Taiteilija on tehnyt tämmöisiä valintoja. Usein jossakin näissä näyttelytiedot- teksteissä voi olla pieniä niin kuin vinkkejä siihen, että mistä voi päästä kiinni niihin syihin. Johonkin niin kuin, mm, liittyykö se johonkin näyttelyn teemaan, tai se voi liittyä ihan materiaalisiin valintoihin tai näin. Ja sitten niin kuin tavallaan, koska sen myötä voi sitten... Öö, niin päästä sellaisille ajatuksen poluille, jotka on niin itselle uusia.
0: Mm, kyllä. Onko taidekritiikki kuvataidekasvatusta? Tai niin kuin kuvataidekritiikki, eh, onko se kuvataidekasvatusta?
1: Hoi. Äh, mä en oikeastaan tiedä, äh, Tuohon ehkä joku muu voisi vastata, koska paremmin, joo. Varmaan se voi sitä olla. Mä en ole itse ajatellut noin. Mä en ole käyttänyt tuommoista sanaa itselleni niin ihmiset saa vastata tuohon vapaasti, niin kuin ne haluaa.
0: Minä minä vastaan tuohon, että kyllä kyllä se on sitä sitä myöskin, tai koen sen hyvin vahvasti semmoiseksi. Kuinka paljon sillä taiteintentiolla on väliä, ja kuinka... Millä lailla sinä olet sitten niistä kiinnostunut? Jos mennään vähän tuohon kriitikon ja taiteilijan suhteeseen, niin onko sillä merkitystä, että mistä se taiteilija tekee, että, että minkälainen intentio siellä taustalla mm. on?
1: No kyllä sillä musta on merkitystä. Ei välttämättä niin kuin ö, siis niin sanotun yleisön kannalta, mutta kriitikolla sillä täytyy olla merkitystä. Kuitenkin, että vähän perehtyy myös niihin syihin ja tavoitteisiin tai mitä ne onkin.
0: Onko sillä merkitystä, että onnistuuko se taideteos riippuen siitä, tai onko sillä intentiolla merkitystä siihen, että onko se taideteos onnistunut, tai voiko se onnistua?
1: No kai... Mistä tahansa intentiosta lähtien voi onnistua.
0: Mm. Niin, kyllä. Eli ei ole niin merkitystä <sum> niin, sitten. Että si- kyllä. Niin. Joo. Joo. Minkälainen se taiteilija ja kriitikon suhde tulee olla? Haa. Niin. Mm.
1: Tähän mä tuohon sanoisin, tulee olla on vähän semmoinen, että, niin kuin, että sen pitäisi olla, että sillä olisi joku ihanne malli, mutta ehkäpä semmoista ei ole. On erilaisia suhteita, on tietenkin niitä, että taiteilija ja kriitikko eivät oikeastaan tiedä tai tunne toisiaan ollenkaan. Kriitikko vaan menee ja, ja katsoo tai kokee ja sitten kirjoittaa. Puhun tässä nyt omalta omalta kohdaltani tästä. Sitten on paljon taiteilijoita, joita jollakin tavalla tunnen, kun täällä Oulussa toimin varsinkin, mutta muutenkin ehkä. Sitten on myös taiteilijoita tai ihmisiä ja ja taiteilijoita, joiden kanssa on välit poikki.
0: Onko mennyt kritiikin takia ikinä välit poikki?
1: Äh, äh, joo. On pari on sellaisia muutamia ja sellaisia joitakin tapauksia ei, ei oikeastaan ollenkaan monia, mutta kyllä niitäkin tähän vuosien varrelle mahtuu, että on tullut niin välirikko. Mm muutaman taiteilijan kanssa.
0: Kyllä, niin harmillista sinänsä, mm. mutta mm. Tota, ehkä sitä ei voi aina estää sitten kuitenkaan, kun kirjoittaa niitä mielipiteitä. Minkälainen kriitikon valta on? Mm.
1: Kriitikolla totta kai on siinä mielessä valtaa, että kriitikko käyttää niin julkista sanaa. Sillä on Oikeus- tai etuoikeuskin näkemyksiään tuoda jossain julkisessa ja ehkä tunnustetussakin kanavassa yleisön nähtäville. Ja oikeasti se on poikkeuksellinen oikeus. Ja sen takia sen voi kokea myös tai nähdä myös valtana. Ja siitä myös kriitikon pitää olla tietoinen, että ei käytä sitä väärin. Mä luulen, että joskus se kriitikon niin sanottu valta voi näyttäytyä, Ehkä merkittävämpänä kuin se onkaan, että ihminen, joku vaikka taiteilija, joka on ollut kritiikin kohteena, voi kokea sen kauhean vahvaksi puuttumiseksi hänen tekemiseensä ja se kasvaa sitten isommaksikin möröksi kun se oikeasti on.
0: Niin, kyllä. Tuohon ehkä liittyy, että kritiikkikin tietenkin sitten on myös altista sille kritisoinnille mm-hmm. myöskin. Ja tota, joskus sitä on sitten pidetty, että se on liian vaikea selkosta ja liian semmoista kritisoivaa myöskin. Ja sitten nykyisin taas nähdään, että se on ehkä liian yksinkertaistettua ja sitten neutraalia. Mm. Ja jopa sellaisia väitteitä on kuullut, että monet kritiikit ovat enemmän nykyisin tiedotteita kuin sitten taasen kannanottoja. Niin mitä sinä oot sitten tästä mieltä ja mitä oot mieltä kritiikin nykytilasta ja mihin suuntaan sitä pitäisi sinun mielestä viedä? Mm,
1: no kyllähän se vä- väitteessä varmasti on perääkin ja mm. Itse asiassa kritiikin nykytila, mä en ehkä mä en pysty niin kuin hirveän laajasti seuraamaan niin kuin vaikka kaikki valtakunnallisia lehtiä, en niin, en niin, niin tiedä kaikesta. Kritiikki kuitenkin muuttuu ja niin kuin ajassa elää ja Oikeastaan en mä oo siitä mitenkään hirveän huolissani sen jostakin lopusta tai kuolemasta. Tai tuota, ajattelen, että se sinnittelee ja muuttuu tässä niin kuin, ää, kaiken keskellä. Ja mä en tiedä, ehkä mä en niin kuin oman työskentelyyni kannalta edes hirveästi... Noita kaikkia asioita mieti, koska mä en ole tämän alan tutkija enkä teoreetikko. Mä mä ajattelin enemmän, että mä oon tämmöinen ruohonjuuritason toimija ja mä teen tätä työtä.
0: Kyllä. Mites sitten, kenen kritiikki on merkityksellistä? Kenelle? Niin. Esimerkiksi vaikka sille taiteilijalle tai yleisölle, kenen kenen sitä kritiikistä pitäisi välittää. Ennemminkin näin, että kenen, kenen kritiikistä taiteilijoiden pitäisi välittää. Pitäisikö niitä välittää niin paljon siitä kriitikon keskustelun avauksesta tai kritiikistä? Vai pitäisikö sillä kuunnella sitä yleisöä vai kollegoita?
1: No varmasti taiteilijat kuuntelevat kaikkia noita. Ja ehkä sitä sitten vähän niin kuin itse kukin poimii ne ää, asiat, mit, mistä niin kuin itse ää, saa eniten. Jokuhan voi yli, niin ohittaa tämmöisen niin sanotun virallisen kritiikin ihan kokonaan. On niin kuin, mm, tavallaan hylännyt sen, että sillä ei ole merkitystä. Se on mm. ihan, kritikot on ihan turhia ja mm. niin edelleen. Tähän voin vaikuttaa jotkut omat aiemmat kokemukset ja, ja näin. Ja sekin on mahdollista.
0: Mm-hmm. Kuinka tärkeää sitten on kriitikon itsekritiikki? Mm,
1: on se tärkeä. Ja... Mm. Kyllä mä luulen, että kriitikot yleensä onkin aika itsekriittisiä. Mm-hmm.
0: Mm. Miksi se on tärkeä?
1: Mm. On se kuitenkin aika semmonen herkkäkin toiminta kenttä, tuo julkinen kriitikon työ, että siinä ei saa ruveta luulemaan itsestään liikoja tai li- niin kuin itsestään selvyytenä pitää asioita. Oikeastaan vähän niin kuin joka kerta pitää kuitenkin aloittaa semmoisesta nollatilanteesta kun alkaa kirjoittaa.
0: Hmm. Kuinka kriitikko voi välttää sitten semmoisia itsekorostukseen ja ne yhdenmukaiset näkemykset?
1: Hmm. No se liittyy varmaan tuohon itsekritiikkiinkin ja myös sen oman toimintansa semmoiseen hmm, tarkasteluun. Ja ja semmoiseen, että sillä tavalla, että pysyy niin kuin jotenkin rehellisenä sille pohjimmaiselle niin myös omalle kokemukselle ja näkemykselle, mistä aiemminkin oli puhetta, että sillä tavalla, että se, ettei lähde niin semmoiseen virran matkaan jossakin vaikka tulkinnassa tai mielipiteessä, vaan muistaa sen, että mitä minä tästä oikeasti ajattelen.
0: Kyllä. Kuinka paljon sitten se palaute, mitä sä saat taiteilijoilta tai yleisöltä, niin kuinka paljon se vaikuttaa sun työhön kriitikkona? Ja millä lailla? Ja kuuluuko se vaikuttaa?
1: Mm. Sellainen mm, hyvä palaute, jossa on positiivista palautetta, tietenkin se ilahduttaa kovasti. Mutta, ja sitten voi kokea palautteen sisällöstä vähän riippuenkin, mutta voi kokea, että olen että onnistunut jossakin tuossa kohtaa, ja, mutta eihän sen varaan tietenkään pelkästään voi mitään rakentaa, että sitten pitää äm, pyrkiä s- samaan. <tos-> Pyrkiä niin tavoittamaan seuraavallakin kerralla jotain tärkeää. Ja sitten jos osaa negatiivista palautetta, niin sen pohjalta voisit vähän miettiä, että onko tuolle palautteelle perusteita. Mutta jos sille on, ja jos tunnistaa, että sille oikeasti on, että tuossa kohtaa mä Vähän niin kuin epäonnistuin. Mä en saanut kiinni koko jutusta. Ja, niin sitten pitää miettiä sitä, että miten mitä mä en tee tuo, seura, miten mä seuraavalla kerralla toimin, että mä en tee tuota samaa virhettä. Tai missä kohtaa mun pitää jotenkin skarpata jatkossa.
0: Kyllä Oletko saanut muilta kriitikoilta palautetta?
1: Kinen. Öö, en. Mutta se ehkä on tämä. En mä ainakaan nyt muista. Mm. Mut se on tää, tää, niinku, esimerkiksi täällä Oulussa meitä, vaikka niinku kuvatäiden kriitikoita on tällä hetkellä aika vähän, niin, niin si, sillä tavalla, että ehkä se on vähän semmoisestakin syystä.
0: Minkälainen on sitten Oulun kriitikkokenttä, taidekriitikkokenttä?
1: No en mä mä osaa sanoa. Kaltioonhan kirjoittaa aika moni, että se antaa tilaa monille äänille, mikä on hyvä asia. Ja sitten Kalevassa on muilla muilla taiteen alueilla toimivia kriitikoita sitten myöskin, että varmasti voisi enemmänkin olla.
0: Kyllä. Niin. Miten, miten koet sitten yleensäkin suomalaisen kulttuuri-journalismi, että Saako se tarpeeksi jalansijaa nykyisin tänä päivänä?
1: Mm. Niin, no ehkä se on vähän sellaista, se ehkä vähän harmittaa juuri se, että painopiste on siirtynyt kauheasti niin sellaisiin henkilöjuttuihin, sellaiseen aika myyviin isoilla henkilökuvilla niin kuin esille tuleviin juttuihin, jossa sitten saatetaan luoda vähän sellaisia kaikenlaisia sankaritarinoita ja muita. Semmoista, mikä on vähän, voisin ajatella, että ne on vähän kaupallistakin tai näin, mutta media kamppailee toimientulokysymysten kanssa myöskin kovasti, niin se varmaan sitä selittää, mutta tykkäisin siitä, että myös ne sisällöt, jotka ei ehkä aina vaikuta niin mediaseksikkäiltä, niin Saisi enemmän tilaa ja eikä vaan sellaiset aihepiirit esimerkiksi, jotka on jossain tämän hetken keskustelussa pinnalla, koska on on hirveän paljon taiteilijoita, jotka työskentelee vähän niin kuin sellaisten sanotaanko ikuisuuskysymysten kanssa, että ne ne ei ole mitään sellaisia Nykypäivän trendiaiheita vaikka, jotka voi kätevästi niin muutamaan lauseeseen tiivistää ja tämä on tätä keskustelua ja, ja, ja sillä niin myydä sen jutun. Vaan niin se semmoinen tietty ähm, ehkä taiteen ajattomuus ja semmoinen työskentelyn ähm, jonkinlainen hyvin ehkä sykli niin öö, saisi enemmän tilaa.
0: Niin. Että jos joku pohti olisiko tästä esimerkkinä, että jos joku mm, tekee taidetta sitten vaikka sodasta tällä hetkellä, ja mm. toinen sitten taas pohtii sitä, että mikä meidän elämän päämäärä on, niin niistä on helppo ajatella, että tietenkin toinen on paljon helpommin otettavissa sinne mm. uutisointiin kuin taas toinen. Onko se huono asia sitten?
1: No jos se menee liian yksipuolisesti noin, niin kyllä se musta on huono tai sillä tavalla se on vähän ikäajuttu. Se on, jotenkin tuntuu, että taiteilijat olisi velvoitettuja tai kytkettyjä johonkin sellaiseen pelkästään jonkun... Pinnalla olevan kommentointiin.
0: <S- tii> niin, kyllä. Mm. kyllä. Minkälaista kritiikki on parhaimmillaan?
1: Huh. Kritiikki parhaimmillaan. No, mm, nyt ehkä puhun tässä niinku lukijana tai vastaanottajana enemmänkin. Joo. Se on, se on niinku parempi näkökulma tähän. Se on varmasti sellaista toisaalta asiantuntevaa. Että siitä paistaa se, että se kirjoittaja niin tuntee tämän aihealueen jollain tavalla, tämän, tämän vaikka taiteen välineen monipuolisesti. Siis sekä vähän sitä historiapuolta että sit sitä nykyhetkeä ja... ja tota niitä tekemisen tekniikoita ja kaikkea, mutta sitten se samalla on jotenkin elämyksellinen tai että siitä välittyy myös kriitikon oma sijainti ja kokemus jollakin tavalla. Ja totta kai, että se on kirjoitettu hyvin. <h ymmärrät> Että se on sillä tavalla luettavaa, kirjoitettu hyvin sekä siis ihan noin niin kuin kirjoittamisen kritiikeillä, tai no sillä tavalla kriteereillä tarkoitan, niin kuin, mutta että siitä pääsee niin jotenkin sisään siihen maailmaan. Siitä on ilo lukea. Olisiko tuommoinen?
0: Joo. Tilaa kanavan ilmoitukset, jotta tiedät kun uusi jakso ilmestyy. Seuraa myös Instagramissa Äät Mika Oulu. Rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Hyvä kriitikko tietää, kuten on tullut ilmi tässä, että juuri nyt huonolta tuntuva saattaa joskus tulevaisuudessa tuntua sitten joskus ehkä paremmaltakin. Mm. Onko sulle käynyt näin ja onko sulla muistoja tämmöisistä? Mm.
1: No on mulla joitakin sellaisia kokemuksia kyllä, että, että, että tota, on vasta vähän ajan päästä niin hoksannut, että tämä olikin tämmöinen ja tämä olikin vähän erilainen juttu ja, ja oho, että noinkin tämän asian voisi nähdä ja tämä onkin aika hieno juttu tai jotain, kyllähän mm. niitä on sattunut. Niin. Kyllä. Mutta se, nehän on mukavia yllätyksiä. En mä niin. Niin ajattele ollenkaan, että voi voi voi, että nyt mä en silloin, että on, onpa surku, vaan että se on niin tosi mukava huomata myös niin suhteessa siihen omaan ajatteluun, että ää, se onkin muuttunut. Mm, kyllä. Mm, joo. Ja itse asiassa mä aika paljon tykkään myös semmoisista näyttelyistä tai kirjoittaa sellaisista näyttelyistä, jotka avautuu vähän niin kuin hitaasti, niin, kyllä. Että, että ne oikeastaan vasta siinä kirjoittamisen hetkellä sitten niin alkaa avautua ja vähitellen alkaa päästä jotenkin niin kuin kiinni siitä, että mistä tässä on kyse. Että se muuttaa sen kirjoittamisen hetken semmoiseksi niin kuin eläväksi tilanteeksi, koska niin voikin seurata niitä sanotaanko vaikka niin kuin kehittyviä ajatuksia, ja siinä vasta niin tajuaa, että tämä on tämmöinen.
0: Mm. Kyllä. Nykyiset taidekeskustelut keskittyy ehkä enemmän siihen, että miten se taide vaikuttaa kokijaan kuin että siihen, että mitä se taide on. Onko tämä sitten samalla semmoinen, Kritiikin ratkaiseva kysymys. Mm.
1: Mä en osaa tuohon vastata, <laughs> äh, koska äh, m- oikeastaan en tiedä, äh, pystynkö mä kirjoittajana, kritiikin kirjoittajana aina niin tunnistamaan sitä rajaa jotenkin tai sitä eroa. Mitä, mitä sä tuossa tarkoitat? Mm. Jo, jollakin tavalla, niin kuin, kun kirjoittaa kritiikkiä jostakin näyttelystä, niin sitä kuitenkin sitä on niin kuin siinä tilanteessa. Ja mä en, niin kuin, en kauheasti pysty ajattelemaan sitä samalla niin ulkopuolelta. Jotenkin sitä toimii siinä tilanteessa sillä parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuin pystyy toimimaan.
0: Mm, kyllä.
1: Niin kuin itselle parhaalla mahdollisella tavalla, koska meillä jokaisella on omat niin tämmöiset, miten sano, <lacht> rajoituksemme ja, ja niin semmoiset niin omat tapamme nähdä, kokea, pystyä ilmaisemaan ja en kuitenkaan pysty olemaan kukaan muu.
0: Mm. Kyllä. Miten? Kriittisyyttä voi opetella.
1: Hmm. Niin. Te on varmaan niin kuin, hyvä kysymys itse kullekin, varmaan moneenkin tilanteeseen. Niin. Että oikeastaan pitäisikö ihmisillä olla kriittisyyskoulutusta, tämmöistä. Niin kuin, öm, en tiedä. Ja sitten onko esimerkiksi varmasti jossakin toisissa maissa, eri maissa on erilaisia perinteitä, että semmoinen kriittisen keskustelun ää, taito ehkä opitaan jollakin tavalla aika varhain. Että, ja ja sitten Suomessa helposti ollaan monen asian suhteen vähän sellaisia, sanotaanko nyt konsensushenkisiä.
0: Mm.
1: Että Ehkä tosiaankin liittyy muihinkin asioihin kuin taidekritiikkiin. Joo. No varmaan parhaimmillaan niin kriittisen ajattelun ja, ja keskustelun oppiminen alkaa jo lapsena. Niin, kyllä. Ja, ja myös se, että ehkä siihen liittyy myös se kritiikin sietäminen itse kunkin kohdalla. Kyllä. Että sitä ei sitten... Otettaisiin niin henkilökohtaisesti mm, kyllä. asioita ja toisaalta, että opittaisiin ilmaisemaan sitä kritiikkiä, josta haluaa esittää, niin sillä tavalla rakentavassa hengessä. Että ei hyökkäävästi ja jotenkin tallaavasti ja tuhoavasti. Tuossa on varmasti paljonkin tekemistä meillä ihmisillä tai meillä suomalaisilla vaikka.
0: Kyllä. Totta.
1: Koska esimerkiksi havaintoni siitä kun joskus joitakin vuosia sitten minulla oli pieni näyttely Saksassa, niin se oli jännä kuinka ää, millä tavalla niin kun ihmiset keskustelee teoksista, kun ne tulee näyttelyä katsomaan, että siinä on aivan toisella tavalla niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin kriittinen näkökulma tämä ei oo, se on mielenkiintoista. Se, että jos me, mä että me Suomessa me taiteilijat hirveän paljon me toisille, toisillemme halutaan niin ilmaista asioita niin, että hieno näyttely tai ihana näyttely. Niin. Mutta se on niin ihan toisista lähtökohdista, ja ihmiset kommentoi, miksi oot tehnyt näin. Paljon semmoista utelua ja, ja näin, tämmöstä. Niin mm, siinä on myös semmoisia... Kulttuurisia eroja, miten asioista puhuta.
0: Niin, kyllä. Et ehkä pitäisi kysyä enemmänkin niitä kysymyksiä. Niin. Voiko kriitikko iloita onnistuneista taideteoksista vai ja sulkeeko se silloin sitten pois kriittisyyttä?
1: Voi iloita, saa iloita ja e, tota, ei sulje tai ei... Niin kuin, mm, Myös tällaiset tunteet saa tulla ilmi.
0: Vastustetaanko kriittisyyttä ja miksi sitä vastustetaan, jos vastustetaan ja kuka sitä vastustaa?
1: Kriittisyyttä yleensä.
0: Niin, ja (laughs) ehkä sitä puhutaan nyt vielä tästä taidesta.
1: Ehkä sellaista saattaa olla semmoista vähän... minä sanoisin, että vääristynyttä käsitystä siitä, että niin kritiikki on vaan sitä toisten arvostelua ja toisten haukkumista. Tämä on tämmöinen joku, joku niin kuin vanhakantainen kuva, joka ehkä joidenkin ihmisten mielessä elää. Niin enpä tiedä edes, onko kovin monen, mutta kyllä siihen aina joskus törmää mm. ja eihän se ole... Niin mä ajattelen, että ei asia ollenkaan niin.
0: Niin, kyllä.
1: Ja ja tämä väite, että sinänsä, että kriitikot, ne on epäonnistuneita taiteilijoita. Niin,
0: aivan. Mennäänpä tuohon aiheeseen. Kun oot myöskin sitten itse taiteilija ja tosiaan kriitikko, niin... Miten koet sitten, että taiteen tekeminen on vaikuttanut sinun kriitikkona, tai miten kriitikkona työskenteleminen on vaikuttanut sinuun sitten taiteilijana?
1: Öm, no se tämä ö, ensimmäinen osuus tästä, että miten taiteilijana työskentely on vaikuttanut minun kriitikkona, niin se on niinku, helpompi vastata, koska siinä tietenkin tulee se sellainen, että... Mä, tunnistan niitä niin kuin, ehkä niitä tekemisen prosesseja, sellaisia, miten, miten kuva toimii ja varmasti niin kuin, monia tek, tekniikoihin ja, ja välineisiinkin liittyviä asioita, varsinkin jos puhutaan vaikka maalaustaiteesta ja piirtämisestä ja muista. Ja ehkä myös siihen, just siihen havaintolähtöisyyteen, että miten, mistä kulmasta lähtee niin lähestymään teoksia tai näyttelyitä. Mutta sitten tämä toinen puoli, että miten kriitikkona työskentely on vaikuttanut mun tai vaikuttaa mun omaan taiteilijan työhön niin, se on vähän vaikeampi asia vastata. Tätä kysyttiin multa jossakin vaiheessa silloin syksylläkin sen palkinnon, taidepalkinnon saamisen yhteydessä. Ja silloin mä vastasin, että mä en osaa siihen vastata tällä hetkellä, että mä oon jotenkin liian sisällä tässä tilanteessa. Mutta mä oon miettinyt sitä tässä nytten ö, ihan viime aikoina kun olen itse niin valmistellut kahta näyttelyä, jotka minulla tässä nyt helmimaaliskuussa on ollut, ja toinen vielä edelleenkin on esillä. Mm, niin. ja syy siihen, miksi se on näinpäin, päin niin vaikeampi hahmottaa, niin se liittyy siihen, että koska minä olen kuitenkin niin työskentelyn työskennellyt niin paljon kauemmin, ja sitten se niin kriitikki, Alkoi siinä jossain vaiheessa ja se sillä tavalla vähitellen niin kasvatti osaansa niin vaikka mun käytöstä ja näin. Et se, sillä tavalla se niin kuin, vähän niin kuin semmoinen värillinen väripisaara niin kirkkaaseen veteen, se on niin liuonnut sinne osaksi mun ö, toimintaa sitten se kriitikon työ ja mä en osaa sitä ehkä ihan enää erottaa, että millä tavalla se vaikuttaa, mutta ennen kaikkea se tietenkin vaikuttaa tähän ö, ajankäyttöön, miten mä jaan mun viikkoa ja, ja sitten semmoisessa, että no vaikka mä oon siirtynyt ehkä nytten kuuden viimeisen vuoden sisällä vaikka maalaamaan pääosin paperille ja se on Mä luulen, että se osittain vaikuttaa tämä. että se on materiaalina sellainen keveämpi, keveämmin työstettävä. Siinä on sellaisia joustavuutta, pinottavuutta, rullautuvuutta, joka sopii tähän mun kuin tietynlaisessa vuorottelusyklissä kulkevaan työskentelyyn. Saitko kiinni tuosta, mitä mä tarkoitan? Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Että kun mä tykkään kuitenkin tehdä sellaisia ö, niin kuin variaatiosarjoja asioista, niin, ö, niin mä pystyn sen näillä, näillä niin kuin välineillä jotenkin toteuttamaan sitä sillä mukavammin ja siitä huolimatta, että mä aina viikosta... Pari kolme päivää on kriitikkona.
0: Kyllä. Oletko ensisijaisesti taiteilija vai kriitikko?
1: Äh, niin, no kyllä, se kuvataiteilijan homma niin on se, se mun semmoinen selkäranka tai joku ydin. Mutta on mä niitä molempia.
0: Niin, <laughs> en mä en
1: voi sitä kieltää. <laughs>
0: Kyllä. Kuinka useassa näyttelyssä sinulla tulee sitten käytyä vuoden aikana tai kuukaudessa ja kuinka paljon sulla tulee luettua taiteesta ja tavattua taiteilijoita?
1: Öm, oikeastaan onkohan mä laskenut, mutta käynhän mä näyttelyissä muutenkin kuin vain kuin niissä, joista kirjoitan. Eli sanotaanko mm, sadassa? Olisiko se jotain? No, jonkinlainen lukema. Ja tota, joo, luen taiteesta, mutta luen myös monenlaisista muista asioista, että olen niin kuin, kiinnostunut aika monista jutuista. Ja taiteilijoita tulee tietenkin tavattua. Ja myös, niin kuin, siis onhan mä osa työhuoneyhteisöä ja, ja näin, että tapaan taiteilijoita myös näin niin kuin ihan kollegoina mm. taiteilijakollegoina
0: kyllä Miten, mikä merkitys taidekasvatuksella ja koulutuksella sinulle on? henkilökohtaisesti niin
1: mm. no. onhan sillä tietenkin ollut iso merkitys Öm. Tuota, Mitä siitä sanoisi niistä vuosista? Siellä tutustui mahtaviin ihmisiin. Ehkä sai kokea sellaista ö, hirveän tärkeää niin ver, vertaista jakamista samankaltaista niin intohimosta suhtautumista asioihin ja, ja silloin nuoruudessa, niinku totuuksiin, siis sillä tavalla, miten, miten, miten asiat on tai miten haluaa, että ne on. Mm. Ehkä taidekoulussa olemisessa öö, ne niin opiskelijakaverit olivat kyllä yhtä lailla merkittäviä kuin se saatu oppi ja sitten niin mielestäni taidekoulutuksessa on se hyvä, että siinä joutuu, kun joutuu tekemään monenlaisia asioita, joutuu irtoamaan niistä jutuista, mitä vaan niin itse tekisi, niin ehkä on helpompi vältellä myös sellaisia varhain kehittyviä maneereita, vaikka tehdä jotain. Aina vaan jotenkin samalla tavalla, että se opettaa sellaista, niin mahdollistaa sellaista etsimistä ja ö, kokeilemista se taidekoulu aika. Sehän oli vähän niin sellaista, vähän niin suuri leikkikehä, jossa oli aika turvallista olla.
0: Niin, kyllä. Miten sitten, jos tuota, arvioidaan tuota sinua kriitikkona, niin miten, missä koet olevasi tosi hyvä kriitikkona? Ja missä haluaisitte sitten kehittyä vielä lisää? Mm.
1: Ah, voi ei, tunnustuksia. <laughs> <laughs> tota noin niin. Missähän mun on hyvä. Ö... Oikeastaan että asioita on vaikea sanoa ääneen. Mm. Mm. Mä luulen, että mä kohtalaisen hyvin voin tavoittaa teoksista sellaisia niin pinnanalaisia asioita, joita ei ole missään niin kuin vaikka julkisanottu, esimerkiksi jossain tiedotteessa tai näin, mutta jotka on jotenkin olennaisia sen teoksen hengelle ja ehkä toisinaan onnistun pukemaan sanoiksi sitä kokemusta mm. jotenkin aika hyvin, näin mä sanoisin. Joo. Mutta missä mä haluaisin kehittyä, niin. Ää, Kyllä se on varmaan se semmoinen, ä, mm, se liittyy tähän niin kuin, semmoiseen niin kuin rehelliseen ja uskolliseen omaan ääneen, että pystyy, niin, kuin, niin jos mä sanon suoraan, että pystyisi vielä pelottomammin kuin tuomaan sen esille. Se on oikeastaan vähän niinku jatkuvaa. Sellaista. Tässä on pyrkimystä sitä kohti. Se on, se on hyvin semmoinen, semmoinen asia, minkä kanssa pitää olla tarkkana, tai että siitä ei saa, saa päästää itseensä liian helpolla. Ja, ja sitä mä haluaisin, joo, kyllä mä haluaisin, että mä olisin rohkeampi, vaikka mä olen ollut kriitikkona pitkään, mutta mutta tota, öö, tuommoista jotain.
0: Mm, kyllä. Miten sitten, kun olet myöskin tosiaan se kuvataiteilija, niin kuinka useasti saat sitten itse taidekritiikkiä ja miten suhtaudut siihen ja millä se tuntuu? Ja?
1: No tietenkin tässä on tämmöisiä pieniä varjopuoliakin tässä täällä niin kuin kotikaupungissa, kun on, jos on näyttely mulla itselläni niin sit, siitä en välttämättä saa kritiikkiä. Öö, mutta jos saan, mä yritän suhtautua siis öö, kritiikkiin niin kuin hyvin rauhallisesti. Ja mä ajattelen, että kriitikolla on oikeus sanoa just niin kuin se sanoo, tai kirjoittaa, öö, Totta kai mä ilahdun, jos öö, musta vaikuttaa siltä, että kriitikko on halunnut jollakin tavalla ottaa vastaan ne lähtökohdat, mitä mulla niinku taiteilijana on ollut, mun, vaikka näyttelylle. Se on aina mukavaa. Oikeastaan se on, niin mä koen, että se on hirveän tärkeä asia. Mä luulen, että se on muillekin taiteilijoille öö, tärkeää. että vaikka se öö, kritiikki pitää sisällään paljonkin niinku sellaista, kriittistä tai vähän kyseenalaistavaakin, niin se, että siinä pohjalla on joku semmoinen, että kriitikko on jollakin tavalla ymmärtänyt ne lähtökohdat, niin se on yksi semmoinen tärkeä juttu. Ja ainakin minä itse olen sellaisesta iloinen. Ja ehkä kaikkein ikävintä taiteilijana on sellainen kritiikki, josta saa vaikutelman, että Kriitikko ei ole oikeastaan ollenkaan perehtynyt siihen, mistä tässä on kysymys, vaan kirjoittaa enempi niin jostakin omasta niin jostakin agendastaan tai silloin jostakin omasta ehkä ennakkokäsityksestä käsin niin. ja näkee jotenkin kaiken ihan vääristyneenä.
0: Mm, kyllä. Mites oululainen taidekenttä näyttäytyy sinulle ja minkälainen oululainen taidekenttä ja kuvataidekenttä on sun mielestä?
1: Täällä on paljon taiteilijoita ja aika vilkasta toimintaa ja monenikäisiä. Täällä on nämä muutamat työhuonekeskittymät, Pikisaaressa yksi ja sitten Hiukkavarassa toinen ja eläväinen. Ihan hyvä.
0: Miten se suhteutuu muihin paikkakuntiin ja minkälainen taso täällä on? Suomen mittakaavassa tai...
1: Täällä on paljon hyviä taiteilijoita. Joo.
0: (laughs) Kyllä. Onko ihan sinun mielestä, onko ne sitten ihan kansallisen tason kärkeä vai ehkä jopa kansainvälistä huippua vai
1: Mä en osaa tuohon kansainvälisyyteen. En oikeastaan osaa tehdä vertausta, mutta ainakin
0: kansallisesti. Kyllä. Mennään vähän tuohon taiteen tekemiseen. Taiteilija vastuuseen ja voit miettiä ehkä näitä enemmän sitten vielä siltä kannalta, kun itsekin teet näitä taiteita, kuvataiteita ja siltä niin kuin puolelta, että ei tarvitse enää välttämättä olla siinä kriitikon saappaissa tai mm. saa olla sekä että. Mutta pitääkö taite ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja saako se tehdä niin? Mm,
1: saa ja, ja varmasti on hyvä, mutta ei pidä. Miksei? Mm, no, mä ajattelen, että ei taiteilla ole mitään velvollisuuksia. S- sillä tavalla. Sillä ei ole velvollisuuksia ulospäin. Siinä mielessä se on se etsii ne omat ilmenemismuotonsa ja kertoo, mistä kertoo. Että ei sen no pakko olla yhtään mitään.
0: Mikä on taiteen päämäärä?
1: Onpa iso kysymys. Niin. Odotan isoa vastausta. Tulee joku ihan pikkuinen <tiip> uh, Voi, en mä tiedä. Uh, onko yhtä päämäärää taide? Ainakin taide mahdollistaa sen, että voi kertoa ja ilmaista. Tää kertominen ei tässä tarkoita pelkästään sanoja. Tämä tarkoittaa monenlaisia tapoja ilmaisemiseen. Niin sellaisia asioita maailmasta ja elämästä, joita... Ehkä niin kuin sellainen arkipuhe ei voi tavoittaa tärkeitä asioita. Mm.
0: Mitä seurauksia voi taitella olla? Mm.
1: Mitä kaikkea? Se voi tuottaa iloa, se voi aiheuttaa raivoa, se se voi auttaa ymmärtämään tai oivaltamaan jotakin, näkemään uudella tavalla, voiko se jopa vaikuttaa jotenkin suuresti johonkin. Isopiin asioihin yhteiskunnassa. Ehkä voi jossakin tapauksissa käynnistää vallankumouksia tai muuttaa jotain. oltai olla mukana muuttamassa jotain asenteita. Onhan sillä sellaisiakin vaikutusmahdollisuuksia.
0: Mm. Mikä on taiteilijan vastu?
1: Mä no, taiteilijan vastuu ehkä on sama kuin ihmisen vastuu sillä tavalla, että mm, ei tuottaisi vahinkoa tai muille tai ei tarkoituksellisesti toimisi niin, että vahingoittaa muita. Siis esimerkiksi tämmöinen asia, siis yleisinhimillinen vastuu. Mutta en mä tiedä onko. Taiteilijalla sellaista niin kuin taiteilijan osassa jotain vastuuta, joka olisi niin velvoittaisi sitä tekemään vaikka sen ja senlaista taidetta, että se saisi olla olemassa.
0: Mm. Miten sinä haluat ottaa kantaa taidetoiminnallasi? Mm.
1: Jaa, hui, toki on niin va- vaikea siirtyä tähän ajattelemaan mun omia töitäni, niin... niin. Mm. Mun omat teokset, ö, nehän ei oikeastaan ole mitään sellaista tendenssitaidetta sillä tavalla, että niillä olisi joku semmoinen yksi, ö, ö, jotenkin yksi viesti tai sanoma. Ne ehkä enempi on sellaista niin kuin, niin kuin, niin kuin oivallusten taidetta tai sillä tavalla, että... Ö, ja niissä on ehkä paljon sellaisia niin arkistenkin asioiden näkemistä vähän jostakin yllättävästä näkökulmasta. Ja ehkä haluan, tota, että ihmiset... Äm, niin, Varmasti jollakin tavalla herättää iloa. Mä tykkään paljon myös sellaista, että on niin vähän sellaista nonsenshenkeä. Tai että mä en halua, että mun teokset on pelkästään vakavia, vaan ne on yhtä aikaa, ne voi olla aivan korneja. Että en mä osaa vastata tuohon kysymykseen.
0: Joo. Niin. <tuh-> Mille sinun taidetoimintasi tuo arvoa?
1: Siis sulla on vaikeita kysymyksiä. Mun taidetoiminta tuo arvoa. Mä mietin tuossa, kun toi viimeisin Oulun näyttely, joka tuossa vasta päättyi, niin ajattelin etukäteen siinä vähän ennen avajaisia, että sen näyttelyn, Ehkä jos sillä joku agendakin oli, niin se oli sellainen jonkinlainen niin kuin eläköön hihkaus kaikille sellaisille, kaikille vaikka meille tällaisille ihmisille, jotka, niin kuin, joilla ei ole sellaista yhdenmukaista jo nuorena asti valittua tietä, jossa on niin kuin joku, joku semmoinen tietty formaatti tai näin, että tästä voi aina tunnistaa sen, mitä minä teen. Että, mm, koska mä itse, siis täytän 60 tässä keväällä ja jotenkin mä ajattelen, että mä oon ehkä ihan vasta viime aikoina alkanut myös hyväksyä itsessäni sellaisen, mitä mä oon aina ollut, että mä oon niin kuin Mä oon vaikka työskennellyt aika monenlaisilla välineillä elämäni aikana tässä kuvataiteen parissa ja ja mä tunnistan kyllä selkeän, mun teokset, niissä on paljon sellaista yhteistä, joka yhdistää niitä läpi vuosikymmenten, mutta kuitenkin paljon semmosia sivupolkuja ja ja musta on mukava pyrähdellä sinne ja tänne ja sitä, se on semmoista niin vähän kierteistä lähestymistä asioille. Ja mä en, ää, kun jollakin tavalla tuntuu, että taiteilijoitakin painostetaan nykyaikanakin aika paljon siihen, että e, hirveän kätevään pakettiin pitäisi ö, niin jonkinlainen statement pistää, että mitä sä niin teoksillas haet, ja mielellään että tämä vielä liittyisi johonkin tiettyihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tai ympäristöllisiin kysymyksiin, jotka siinä pitää mainita. Niin äh, mä en pidä siitä. Minusta <lacht> niin, tota, äh, se on aika ka- kapea käsitys taiteilijuudesta sellainen. Ja se, siihen ehkä liittyy semmonen, niin taiteilijan olisi velvollisuus olla jo jonkinlainen niin kuin, ää, yhteiskunnan ä, palvelija sillä tavalla. Ja kuitenkin ajattelen, että parhaimmillaan taiteilija, tai no joo, yksi hyvä paikka taiteilijalle on olla niin jonkinlainen siellä tota, jonkinlainen reunamilla häiriä <tos-> Etsiä ja tonkia siellä jossain, vähän niin kuin joutomaan rajoilla.
0: Hmm. Taiteilija ei ole pelkkä aktivisti.
1: <num> niin, mutta hmm. sehän voi olla aktivisti myös sillä tavalla, että se on just niin kuin se itse kokee hyväksi olla. Niin. Se ei täytä niin niitä ö, jotenkin muiden tai päin asetettuja ehtoja tai jotakin sellaisia vaatimuksia, että miten tässä ajassa pitäisi olla taiteilija.
0: Niin, kyllä. Joo. (köhön) Kenen valtaa taiteesi vahvistaa tai purkaa?
1: Mä toivon, että mun taiteeni vahvistaa sellaisten... No joo, ehkä sellaisten. Niin kuin, mitä mä sanoisin? Mm. Ehkä, ehkä mä toivoisin, että mun taiteeni vahvistaa sellaisten ilon ja oivallusten valtaa. Ja tota. Niin. En osaa sanoa tuohon muuta.
0: Joo. Millaista todellisuutta sinun taidetoimintasi tuottaa? Hmm.
1: Pystyykö tuohon ihan vastaamaan itse? Mä en niinku kun sitä tekee, niin siitä omasta ää, näkökulmastaan käsin kuitenkin, että enää voi tietää, minkälaista todellisuutta se on niin ulkoa päin nähtynä. Musta omasta, omista tekemisistään on tosi vaikea puhua. Se on, niin kuin, se on oikeasti vähän niin kuin piste, siis varmasti useimmille taiteilijoille. Ja myös vaikka kriitikkona siis paljon olen tottunut pistämään sanoiksi teoksia ja laajempiakin kokonaisuuksia, niin omista töistä musta on aivan hirveän vaikea puhua tai kirjoittaa, että... Mm, tota, joo. Jos mä tähän väliin vaikka puhuisin tämän, kun siis, siis mun, tosiaan mun näyttely päättyi tuossa Galleria Vitosen näyttely nyt viime sunnuntaina ja oli taiteilija tapaaminen myöskin sitten viimeisenä päivänä. Ja kertoilin ö, sen näyttelyn sellaisista vähän niin taustoista. Näyttelyn nimi oli Identiteetti ja mä kertoilin niistä. Ehkä kolmesta erilaisesta tavasta, jolla ajattelin, että se identiteetti niin kuin siinä näyttelyssä on olemassa. Ja sitten kertoilin semmoista tietyistä niin kuin muotoihin, konkreettisiin muotoihin liittyvistä taustoista, että minkä takia mä käytän jotain tiettyjä muotoja tai värejä teoksissani. Ja nämä asiat oli sellaisia, jotka mä oikeastaan vasta vuosi sitten itse hoksasin, minkä, minkälaisia niin kuin lapsuuden asioita oli taustalla niissä, että, että tämmöiset tietyt muodot ja värit on toistuneet mun teoksissa läpi vuosien. Ja ne oli varmaan hyvät asiat puhua, ja mä luulen, että se niin kun, ihmisille, jotka nä- tämmöisiä kuulee, niin se avaa paljon sitä, että miten katsoa niitä teoksia. Mutta sitten mä vähän niin kuin jälkeenpäin rupesin miettimään sitä, että... Tuollaisessa tilanteessa, kun omista töistään alkaa puhua, niin näillä valituilla asioilla, että siinä toisaalta on nämä hyvät puolet siinä, että kuinka nämä nämä, mun kertomani asiat avaa sitä, miten niitä teoksia voi sitten nähdä. Ja mä luulen, että ihmiset ihmiset, sanoo siitä paljon, että tosi tosi kiva oli kuulla näitä juttuja ja näin. Mutta sitten sitä helposti, ne ehkä saa myös liian suuren painoarvon, että se painottaa niin kuin sitä näkemistä niin kuin juuri niiden asioiden kautta. Koska on paljon sellaisia asioita, vaikka itse kunkin omassa työskentelyssä, jotka on jo muuttuneet vähän niin kuin hengityksen kaltaisiksi, olemassa oleviksi, niin kuin ne vaan on. Ja niitä ei oksa sanoa. Ja ne on esimerkiksi, vaikka omalla kohdalla, mä ajattelen, että, että liittyyhän niin töihin paljon sellaista ihan semmoista arkipäivän Havainnointia ja ehkä vaan niin läsnäoloa siinä sen vaikka paperin ja sen kädessä olevan välineen kanssa. Ja, ja mä en, niitä mä en hoksannut millään tavalla sanoa, vaikka niiden, tämänkin vaikutus, se on itse niiden teosten ö, olemukseen ihan yhtä suuri.
0: Hyvin sanottu. Totta... Ja varmastikin monesti jää aika paljonkin sinne pimentoon ja muuta. Eihän se välttämättä jää itse asiassa siellä siltikään sillä kokijalla. Mutta voi olla, että jää pimentoonkin, mutta tarviiko sitä kaikkea tuodakkaan esille ja tarviiko sen kaiken olla nähtävillä ja tarviiko sen kaiken olla samanarvoisena. Voihan sieltä joku tärkein elementti olla ihan sanomatta
1: niin koko ajan. Tietenkin voi ja näinhän se niin normaalitilanteessa onkin siis ilman tapaamista esimerkiksi, että, niin kuin, että vaikka johonkin tiedotteeseen olisi pikkusen pistänytkin jotain selitystä, niin, niin kuin ne useimmat asiat on siellä näyttelyssä vain koettavissa, mutta tämä nyt vaan liittyy tuohon tilanteeseen, että kun joistakin asioista kerroin aika sillee, vähän niin kuin seikkaperäisestikin ja sitten että on vaan ne asiat, jotka niin kuin itselle on jo muodostuneet niin vaan niin kuin olemassa oleviksi, itsestäänselvästi olemassa oleviksi, eikä niitä hoksaa mainita. Että se, niin kuin ehkä tuommoiset jutut aina kaipaa myös sen jonkun toisen mm, kyllä. Ää, katsojan tai, tai sellaisen hoksaajan, joka, joka näkeekin ja ehkä sanoo sen niin kuin Lailla. Ja ehkä siellä myös sain, niin tämäkin heräsi yhden, yhden tota, paikalla ollen kollegan kommentista tämä sitten, että tämä ajatus, kun hän sitten vähän tila, tilaisuuden niin siinä jo päättyessä, niin kommentoi jotakin, jotakin just tosta, tosta, mitä mä en ollutkaan yhtään itse hoksannut niin tuoda esille. Hmm.
0: Miten jäikö jotakin nyt vielä sanomatta tässä? podcastissa kriitikkona toimimisesta tai kritiikkiin liittyen, tai mitä haluat sanoa taiteisiin liittyen ylipäätänsä? Mm.
1: No varmasti tota, paljonkin jäi sanomatta, mutta mä en tällä hetkellä muista mitä. <tos> <tos> Että tota, toi, niinku, kritiikkikin, se on jo hirveän laaja alue puhuttavaksi, Kyllä. ja, ja tota, Ja ehkä mä koen, että itsekin siitä vaan pieni kolkka sitä kritiikin aluetta on itselle tuttua. Siitä riittäisi kyllä monenlaista puhuttavaa ja ajateltavaa ja opittavaa. Mutta en mä tässä osaa enempää sanoa, että... Toivottavasti jotain järkeä on jossakin puheissa.
0: Kyllä. Ja ainakin jos joku on tämän podcastin nyt kuunnellut, niin tietää, että kritiikki ei ole ilonpilaaja ja että kritiikillä on, on väliä ja merkitystä ja sitä tarvitaan. Kiitoksia paljon kun olit vieraana, oli älyttömän mukava kun pääsit tulemaan ja äärimmäisen mielenkiintoinen matka oli kritiikin pariin. Kiitoksia. Olit juuri Mika Oulun taidetreffeillä ja kuuntelit Leena Kangasta. Toivon, että tämä hetki kulttuurin ja taiteen pariin oli sinulle nautinnollinen. Ehkäpä tämä keskustelu taidekritiikistä herätti sinussa ajatuksia ja kenties sait oppia jotain uutta. Olemme jälleen hieman lähempänä vastausta kysymykseen, miten taide muuttaa maailmaa. Mikäli haluat jättää minulle palautetta, niin suunta osoitteeseen mikaoulu.com. Muista myös tilata Mikaoulun taide jotta saat ilmoitukset tulevista jaksoista. Seuraa myös Instagramissa atmikaoul. Kiitos ajastasi ja kuulemiin!